0: 不久前跟朋友聚餐的时候，大家聊起了高中往事。每个人第一个记得的，竟然是当年改制服的热潮。要么呢，就是替衬衫要收一个腰身，不然呢，就是要把制服裤做成有喇叭裤的曲线。就算学校都已经规定好了，学生每天就是要穿一模一样的制服上学，可是所谓上有政策，下有对策。不过，才十五六岁的小朋友已经自有一套方法，在制服上变出各种花招，穿出个人特色。一直以来呢，对所谓的时尚流行，其实我都没有什么太大的兴趣。想当年呢，还曾经被教官质疑我是不是刻意把制服裤改成了宽松的垮裤。可是冤望啊，大人，那只是因为我胖，不是因为我潮。但是呢，食衣住行基本上呢，就涵盖了我们生活当中最重要的四个面向嘛。就算我个人对于时尚流行没有任何的概念，但是也不能够忽视服装至于现代人有多大的一个影响力。对很多人来说，衣服并不只是为了蔽体，怎么穿衣服、穿什么衣服，这更是一门艺术。也因此，在本周晋级的职场巨人。要来特别跟大家聊一聊一位在国际时尚界纵横数十年的一位服装设计师，以惊世骇俗的作品，同时让人疯狂追逐，却又让人看的是一头雾水，以艺术之名颠覆了众人对时尚的认知。明明是服装设计师，却又常年宣称自己做的根本不是衣服。听完以上这些描述，不知道大家是否已经猜到？没错，今天要来跟大家分享的就是举世闻名却又低调神秘的天后级设计师，来自日本的川久保玲。或许大多数人都跟我一样，对川久保玲的认识可能仅止于他的品牌 c o m e d e g a r ç o n 呃，这个 c o m e d y g a s o n 它就是有一个经典的商标，一个线条粗糙、长了一对杏眼的红色爱心哦。正确来说呢，这其实是 c o m e d y g a s o n 的副牌 Play 的正字标记。穿上 c o m e d y g a s o n Play 的大眼爱心，走在路上呢，真的是特别容易跟别人撞衫哦。因为呢，这是一个非常受欢迎的潮牌，尤其又因为透过和知名运动帆布鞋品牌 Converse 的联名合作，让 Comedica Song Play 升值了大众文化当中，就连大明星也都难挡这个大眼爱心的魅力。所以，包括像是美国流行音乐天王级人物 Kanye West、肯伊·威斯特、大小贾斯丁。呃，还有 Maroon 5、魔力宏的主唱 Adam Levine 等等，几乎是人人都有一件 Comedic Song Play 的 T s h i r t 虽然走在路上随处可见到大眼爱心，可是真要说来 Comedic Song 的,的成就，绝非仅止于此。拥有了53年品牌历史的。Colemanica s o n 早在刚刚提到的那些美国歌星们都还没有出生之前，他就已经是一个彻底震撼了东西方时装界的服装品牌。而一手建立这个时装帝国的，不是别人，正是今年将要过八十岁大寿的日本女设计师川久保玲。1942年，川久保玲出生于东京，日本是三个孩子的长女。父亲是日本庆应艺术大学的行政人员，母亲则是高中英文老师。可是有了孩子之后，就选择辞去工作，成为全职的家庭主妇，一直等到孩子都长大了，妈妈决心重返职场，在职教编。可是呢，这个提议却被父亲严正拒绝了。在那个时候的日本社会风气下，丈夫就是一家之主，一家之主说的话、做的决定就有如圣旨一般，妻小当然不可以有任何的意议。可是没想到，穿着宝莲的妈妈却坚持到底，为了捍卫自己的独立自主权、自己的工作权，甚至不惜离婚。在那个年代，家庭主妇坚持外出工作已经够异类了，最后甚至还走上了离婚意图。这更是几乎可以说是前所未闻的一个案例。或许正因为如此，川久保玲始终觉得自己格格不入。即便他好像总是很轻描淡写的表示自己的家庭背景是再平凡不过，可是呢，在那个离婚率非常低的年代。双亲离异真的是带给他很大的一个影响。有趣的是，这些深远的影响，并不竟然都是负面的。见证到了母亲的独立和坚持，让年纪轻轻的川久保玲印象深刻，甚至可以说是给了他一个不屈居窠臼的勇气。或许呢，也正是因为母亲替他亲身示范了。不管是父权体制还是社会风俗，只要有决心，什么都能够被推翻。国际时尚圈说到底。其实还是男性当道，男人主导，能够以个人品牌笑傲东西方的时尚生产台的女性服装设计师真的是寥寥无几，就更别说是叫得出名字来的亚裔女性设计师了。正因为如此呢，我觉得这就更加凸显了川久保玲在时尚圈，在她的专业领域当中的出类拔萃。即便我还是不懂得欣赏。他的服装设计跟他的作品，但还是忍不住会好奇他的经历。多半是深受那位宁可离婚也一定要重返职场的母亲启发，所以在学期间，川久保玲似乎是全心全意的拥抱自己身为异类这样的一个事实。他非常享受与自己和他人的不同。那个时候呢，他就已经喜欢自己 DIY 来修改他的制服，借此来表现他的独特性。周末的时候呢，他也都只穿母亲亲手为他缝制的衣服。啊、呃，川久保玲有自己独到的美感认知，完全不受到当时任何什么要合群啊、要从众啊这样子的同侪压力影响。川久保玲后来也进入到了父亲任职的。庆应艺术大学就读美术系，那大学毕业之后呢，他没有让父母亲知道，就自己搬去了元素，跟别人合租房子。某种程度上，选择去住在元素，其实好像也反映出了川久保玲曾经在访谈当中提及的自己的那种二元对立的个性。他既向往着元素那种波西米亚风、随心所欲、无视体制的反骨自由，可是呢，拜他的高等教育之赐，他的心中其实也仍旧怀抱着对于传统、对于历史的崇敬。川久保玲毕业之后的第一份工作是在一间纺织公司的广告部门，负责产品拍摄。要行销公司旗下各样的布料，最好的方式当然就是要把布料做成衣服。那川久保玲在征求了主管同意之后呢，可以自由地把这些布料制作成衣服来方便他进行产品拍摄。其实当时他一心只是希望能够拍出好看的。产品照片，压根没有想过这样的一段经历，反而成为了他踏上时装设计之路的一个非常重要的垫脚石。他的公司同事看到他的服装设计之后，简直是惊为天人，就鼓励他说：“哎，你不要在纺织公司浪费才华，你应该要转行当服装设计师。”川久保玲也欣然同意。可是，其实一开始他只是想当个造型师就好，从来没有想过要自创品牌。造型师这份工作对他来说其实也无可挑剔，他唯一的无奈就是他老是找不到合适的衣服款式来替他的客户完成他精心设计的各种造型。每当遇到这样的情况的时候，川久保玲就只好亲自操刀那些买不到的款式。就自己动手来做，只是万万没有想到，反而越来越多的客户对川久保玲亲自设计的单品是趋之若鹜哦。随着需求激增，川久保玲第一次开始认真考虑要来自创服饰品牌。一九六九年，年仅二十七岁的川久保玲以自创品牌 Comme des g a r ç 正式进军时装界。明明是一位日本设计师，为什么会为自己的品牌取一个法国名字呢？原来《Comédie g 翻译过来呢，其实就是有 “Like the Boys” 上男孩们这样的一个意思。那这句话呢，其实是源自于一首叫做《t h u l e g a Song Elephie》的法文歌曲，歌名的意思呢，就是男孩女孩们。那歌词刚好就有一句。啊，是在说《Gomedia Song Elif Demon Age》，翻译过来的意思呢，就是像是跟我同年龄的男孩女孩。那这首歌呢，其实讲的就是啊，一个女孩子看着身边的这些男孩女孩们都坠入了爱河，心里盼望着哪一天自己也能够找到心仪的对象。那有趣的是，其实后来呢，川久保玲确实也是透过《Gomedia Song》。呃，认识了她现在的丈夫 Adrian Joff， 所以有一种好像呃自我实践的感觉哦。呃，不知道他为什么深受这样的一句歌词启发，可是至终他也一如这首歌词呃背后的一些故事一样，呃，找到了他生命当中他事业上头的另外一半。打从一开始呢 c o m e d e Garçons 摆明了就是要走一个繁体制、反时尚的路线。川久保玲很常会对外表示说，他自己其实是本身骨子里就是一个 punk， 是一个朋克。那他早期的女装作品呢，就是主打黑色。宽松不对称包裹式这样子的一个长袍设计，一系列的黑色宽袍大袖单品，却意外引爆了、呃、一股时尚的新流行。很多人盛赞川久保玲根本就是重新发明了黑色，因为呢，在它的设计当中，黑不只是单一的一个颜色，它更是一整个色盘。透过不同材质的混搭，还有裁剪堆叠，就算呢整件衣服只用了黑色，看起来却仍然是层次分明。当时除了川久保玲之外呢，还有日本设计师山本耀司也是非常最新在黑色作为服装系列的唯一用色。那个时候呢，呃，非常爱戴两个人的服装设计的这些铁粉们，这些呃消费者们。呃、就被外界统称叫做乌鸦族卡拉 r a s 那时尚周的期间，只要看到有人是穿着一身宽松黑袍，那八九不离十呢，他们应该就是要去看川久保玲或者是山本耀司的时装秀。有趣的是，这两位设计师刚好也是同一所大学毕业的校友，常出入同样的社交圈子，所以呢，呃，就越走越近，然后开始交往。变成是时尚圈的一对佳偶，那两个人同居八年期间呢，却始终是井水不犯河水，在服装设计上是从来没有合作过，更从不插手另外一个人的事业。两个人在事业草创初期相知相惜，进而相恋。那山本耀司呢，主动提议，不如一起共赴巴黎发展。可是川久保玲却拒绝了这个邀请哦，声称自己的公司当时缘不成气候，没有办法在巴黎生存，要山本耀司自己先去。可是到了巴黎之后呢，山本耀司才发现，原来川久保玲早就已经在着手筹备在巴黎举办一呃这个时装秀的发表会。两个人恋情到最后也是无疾而终。呃，说起来也算是时尚圈的一一门憾事。那不知道那个时候的川久保玲是不是在跟山本耀司的恋情当中想起了母亲？恐怕觉得，在事业未达巅峰之前，在才能还没有被发挥殆尽之前，万万不能够被父权体制对于女性的期待给束缚了。就宝林二十七岁创办了 c o m e d i e Garçon， 十年之内就在日本遍地开花。1978年继女装之后呢，推出了 Arm c o m e d i e Garçon 的男装复牌。这个时候呢，呃，这个品牌已经是日本数一数二的时尚大牌，可是呢，还没有世界知名度。所以一直到1981年。呃，川久保玲才正式进军巴黎，在巴黎时装周大放异彩。当时他主打全黑的设计风格，引起了热烈讨论。隔年呢，他就在巴黎推出了他的 “Destroy” 系列 （Destroy Collection）， 可以说是他惊世骇俗之作的经典。把这款、呃、collection 取名叫做“破坏”。Destroy 真的是名副其实，因为呢，这个秀上头每个模特儿脸上是抹着迷彩，搭配着战鼓的节奏，然后像是行军一样走完伸展台。每个模特儿身上都穿着支离破碎、千疮百孔的宽松黑衣。那个时候，川久保玲甚至把模特儿身上这些破了一堆洞的布料就称作<笑>是蕾丝。虽然呢，单就专业定义来说，确实没有错啦，蕾丝就是在布料当中有一些这个呃孔缝、有些洞嘛。那毫无意外的，这场时装秀换来非常两极的评价。有人歌颂穿九宝林彻底颠覆了时装的概念，可是呢，也有人痛批这实在是太可怕了。这整个秀看下来，简直就像是看到了这个广岛的复仇一样哦，像是模特儿呃率队出殡似的。那这也打响了 Comme des g a r ç o n 在欧洲的名号，替这个品牌在八零年代的黄金时期正式拉开了一个序幕。当时 Comme des g a r ç o n 扩增扩店的速度之快。在1981年在巴黎开了第一间店之后，不到十年的时间，总共就已经有超过三百间分店遍及世界各地，川就保林开疆辟领的打下了自己的国际时装帝国。Comme des g a r ç o n 的商业成功是毋庸置疑的，但因为他鲜少接受公开访问，所以其实他的个人知名度远不及其他的时装设计师。就算今天真的有记者很幸运地采访到他，事后值得说嘴的大多是一些劫后余生的惨烈故事哦。比方说，有记者可能才开口问了第一个问题，川久保玲默,默默地在纸上用黑色的笔画了一个圆圈，把纸张推向记者之后，就起身离席了。这场访问就这样结束了。还有记者可能会觉得说，哎，我们可能先问一些轻松的话题来破冰，呃，这样应该最最容易呃做做一个回应哦。所以就问川久保玲说：“什么东西会让你发笑 ？”What makes you laugh？ 川久保玲面无表情的只回了这个记者一个字：你。连这么无害的问题，也都可以让记者中枪，实在是呃让人难以想象。就算今天记者问的是很认真的、跟专业有关的问题，其实呢，也还是难逃这个穿九保龄非常让人不知如何回应的回答。呃。比方说，如果问他说：“哎，大多数的这个服装设计师都会说，他们的作品是一种 self expression， 是一种自我表述哦。”那么川久保玲，你的这个自创品牌 c o m m e n a song 是想要诠释自己的哪一点呢 ？What does it say about you？ 结果川久保玲竟然这样回答：“你问的这个问题根本就不是重点。”你的人生怎么过，跟你设计的能量是从哪来，是完全不同的。他怎么过日子，跟他怎么做衣服之间毫无关联，真的是让记者非常的苦恼哦。啊、呃，但多亏了还有这个随侍在侧的南非籍丈夫兼 Gomegahson 集团总经理 Adriana， d r 他呢负责担任翻译官之外。很多时候还得同时扮演这个救火队还有谈判专家的角色，打原场之余，还得想办法说服时时刻刻在访谈当中都准备要登出闪人下线的川久保玲，好好的回答记者的问题，好好的来完成访谈。上述应该大家就可以想象，就是采访川久保玲的这个过程，简直可以媲美去欣赏他的一场时装秀，同样都算得上是某种极度挑战观者，让你非常的不舒服、非常的煎熬的一场表演艺术。对于要向他人来解释自己，川久保玲是出了名的没有耐心。2017年，他应纽约大都会艺术博物馆的服装艺术部门的邀请开展，成为了继圣罗兰之后第二个获此殊荣的在世时装设计师。可是当年那个展览，在他的强烈要求下，竟然没有附上任何形容或者是解释他每一件作品的字卡。那川久保玲他自己曾经这样讲，他觉得他的作品其实就像是那些禅宗公案一样，就像是那些谜语一般，好像应该是要来开悟信徒，可是呢，却总是让人有听没有懂的这些禅宗小故事。那这些小故事存在的唯一目的呢，其实呢，就是要让你在极度的困惑当中体悟啊，原来自己的认知是如此的有限，借此。得到开始对穿着宝玲来说呢，恐怕她也不会否认自己真的是非常的惊世骇俗哦。很多时候，纯粹呢，就是为了要能够为自己，也是为了时尚圈的观众，找到新的刺激。她在访谈当中曾经透过丈夫的翻译表示说：“如果每一季的时装秀，她都能够换一颗脑袋来设计，那该有多好！可是就是因为没得换。”所以呢，他只好不断的寻找这些不同的切入点，才有可能不断创新。这也就解释了为什么川久保玲一度对外宣称说自己根本已经不是在设计衣服了，不是在设计衣服的服装设计师，竟然还能够在时尚界屹立不摇将近一甲子。川久保玲的惊世骇俗学实在是太耐人寻味了。穿着宝琳近年来时装秀的作品，真的已经根本就那些,那些都不是衣服了。<笑>模特儿身上穿的呢，就是这边鼓一包，另外一边肿一坨的东西。不仅衣服没有尺码，没有腰身，没有领口，没有袖子，甚至连布料都省略，干脆来采用一些工业原料进行裁剪。川久保玲甚至曾经实验过，在他店里头的试衣间不放任何镜子，目的呢就是希望客人着重在衣服穿在身上的感受，而不是衣服穿起来看起来怎么样。很多评论家就大大的呃赞誉他说，这足以证明川久保玲大胆而前卫的不断在挑战女体还有美感的这些传统定义。并且可以说是彻底解放了 High Fashion， 不再受到虚荣感的禁锢。这也就是为什么其实很多人非常热衷于替川久保玲戴上一个女性主义者的冠冕。可是川久保玲一直以来，只要被问到的时候，就不得不再三强调她自己。不是一位 f e m i n i s t 不是一位女性主义者，她的作品跟女体一点关系都没有，也不是为了想要重新定义虚荣和美感这些东西，她根本一点兴趣都没有。穿九保龄自带独特美感，我相信这是大家都可以同意的。除了翻转众人对 high fashion 的认知之外，也把脑筋动到革新整个购买服饰的体验。他在2004年推出了 Dover Street Market 这个副牌，志在打造一个美丽而混乱 a beautiful chaos 这样子的一个时装购物空间。当时呢，他在伦敦的 Dover Street 租下了一栋建筑，每层楼都让它各有各的设计风格。陈列销售由川久保玲精心挑选过的各种品牌单品，当然也有很多 g u e r l a 旗下副牌啊、呃、的作品。Dover Street Market DSM， 它的创新就在于它既是销售空间，同时也是艺术展演空间。因为川久保玲认为，把时装和艺术品放在同一个空间共同展示，才能够引导消费者将服饰。看为艺术品一样来鉴赏，你在 shopping 的过程，这个本质也应该是一个刺激你各种感官的体验。但被问到这是否意味着自己骨子里其实是一位艺术家呢？川久保玲也没有办法完全认同哦。啊、嗯，真要说来，他反而会觉得生意人、企业家。这才是对他自己最贴切的一个形容。即便他不喜欢赘述自己的设计理念，懒得霸着镁光灯来宣传自己的作品，真的被记者堵到不得不分享一些什么的时候，他也总是语焉不详。可是，我觉得川久保玲他对于自己的专业、自己的产业、自己的定位，其实一直以来都有着一个非常清晰而务实的理解，那就是。服装设计师追根究底，唯一存在的目的就是买衣服。不管你有再怎样崇高的设计理念，如果没有人买单，没有人来买你的衣服，那也都是枉然。大概也正因如此，所以当被问到说在工作当中他最为享受什么的时候，无时无刻不在工作，从新时装系列到店内的设计，全部都事必躬亲的川久保玲。非常实在的回答。工作是辛苦的，他没有从工作当中得到任何一点的享受。那些会说自己乐在工作中的人，在他看来，那是因为他们不够严肃看待他们的工作。不断推陈出新的必要条件，就是永远对现状感到不满足。这样说起来，让我就不免觉得。穿着宝林的惊世骇俗，其实是来自于一个既辛苦又孤单的状态呀、啊。本节目由好家庭联盟网、台北 Bravo FM 九1 3台中古典音乐台 FM 九七7制作播出。山竹宝琳曾经表示 ，Comme des Garçons 是为了那些不在乎丈夫怎么想的女人而存在的品牌。与其说它是创立了一个服饰潮牌，倒不如说它是打造了一个创意平台，为了能够不断创新、颠覆传统、破除常规，展现它的庞克风格。而服装设计不过是他众多创意媒介当中的其中一个管道。透过 Comedian Song， 川久保玲不只是一再推出不同风格的副牌，出版杂志取代产品行路，开发一系列的 d o g k e r Street Market， 在实体店面的设计上也融入了他对于艺术展演还有建筑的想法。他更提携了非常多设计圈的后辈，像是渡边淳弥。他大学刚毕业的时候，就以打版师的身份加入了 c o m m e n i a y g a r ç o n 不出三年时间就被川久保玲拔擢成为可以独自负责复牌开发的重要大将。如今在 c o m m e n i a y g a r ç o n 的庇荫下，渡边纯弥也推出了自己的同名品牌。在我看来，川久保玲是生意人的头脑，却有着艺术家难搞难沟通的个性，惊世骇俗的风格。也刚好成全了这两种对立个性的特性，既能够带动讨论度，还要买记，也能够不断推陈出新，让人永远猜不透。川着宝林常说，他对于时下常见的这些简单时尚特别感到愤愤不平，尤其是越来越多人不是偏好休闲运动服，不然呢就是独中所谓的 street wear 街头服饰。可是呢，在川着宝林看来，这些服饰一点。都不反骨，打的是安全牌，不带任何的观点。为什么时尚不能够简单轻松就好？我想穿什么衣服不行吗？简简单单、轻轻松松不可以吗？可是呢，在川久保玲看来，不管是时尚或是任何其他的东西，太过简单轻松就不会刺激思考，也就不会有任何进步。穿着宝琳在1995年，是逢第二次世界大战恶名昭彰的奥斯威星集中营解放纪念日五十周年之际，推出了他的男装睡衣系列 Sleep。只见每个男模特儿各个个剃着三分小平头，身穿类似当年犹太人在集中营里面穿的直条纹衣裤，背上还印着类似囚犯编码的数字串。他企图重新来诠释历史的符码，还有既定观感的野心，只能够说真的是惊世骇俗过了头，失了分寸，最终也招来了群起踏伐。说到底，川久保玲真的是一个不折不扣的生意人，一阵风向不对，立马公开致歉，并且马上就停产了 Sleep 这个系列的所有产品。后续，川久保玲再次推出新的尝试，在新的 collection 当中，模特儿穿着贴身的连身裙，可是呢，在臀部、背部、肩膀等位置隆起，像是篮球大小肿瘤一般的鼓包。川久保玲想要透过这种不同的结构、不同形体的实验，企图以设计来扭转一般大众对于现实的观感。借由这些本来应该看起来是很畸形的东西来挑战我们对于什么叫做自然的定义，可是最后呢，却也招致批评，觉得这款设计除了怪之外还是怪。可是川久保玲却又不甘于太轻易让别人看穿他的设计理念。当他在二零一年推出的这个 White Drama Collection， 因为太过简单好懂，人气高，评价也高，竟然反而让他感到特别的失落。或许在川久保玲的认知里面，太过通俗、容易被理解的东西，多半呢也是未经思考和咀嚼的。在我看来，这位被誉为繁体制、反时尚的天后级庞克设计师。他最惊世骇俗、最为高超的地方，就在于他并不是没有一套自己依循的游戏规则，只不过呢，这些原则总是在变动调整中。因为惊世骇俗真正的终极目的，并不是为了要引起公愤，或者是想要表明任何的意识形态，纯粹就是为了制造更多卖点。我想，这大概也就是能够解释为什么他会推出 Comedian Garçon Play 这个副牌。这可以说是他旗下所有的品牌当中最为通俗、最为讨喜、最为活泼又商业化、好看耐看也好好懂的一个品牌系列。乍看之下，好像跟他众所皆知的风格有非常大的一个落差。当年 Comedian Garçon Play。正字标记的这个大眼爱心，其实呢是出自于一位波兰艺术家，叫做 Philip Pogowski。那 Philip 他的妻子呢曾经当过 Gomelica s o n 的模特儿，因此呢和这个品牌就结缘了。大眼爱心是 Philip 某天忽然天外飞来一笔的灵感。那个时候 ，Gomendiga Song 的设计当中几乎从来没有使用过任何的图像，就连黑色之外的颜色也都非常的少见。所以 ，Philip 是如何立马认定 Gomendiga Song 是用大眼爱心这样的一个俏皮图腾作为 logo， 其实到现在都还是让人匪夷所思。而穿着宝玲在收到这个设计的当下，竟然没有马上回绝，也真的很令人意外。有些人推敲，其实呢，大眼爱心非常传神的代表了川久保玲。大眼爱心没有嘴巴，就像川久保玲不喜欢张扬、不愿多加赘述、不做任何解释的个性一样。大眼爱心不修边幅的粗糙线条，带点怪奇趣味的眼神，也就像是川久保玲推出的作品，总是引人侧目，却又更耐人寻味。川久保玲的确有他难以捉摸的一些奇怪坚持，可是他的惊世骇俗也不全然只是艺术家的任性而已。从他多元跨界的创作和设计就知道，他的那些破衣服、怪衣服，并不只是天马行空的狂想。就算看不懂他的设计，我们也可以欣赏，也可以学学他超人般的工作纪律。永远不知满足的生意头脑，和懂得顺应却不受制于潮流的开阔眼光和敏捷执行力，我想这些才是川久保玲足以让惊世骇俗永流传的秘诀吧。谢谢您收听今天的那些老外教我的事，我是欢恩，我们下礼拜同一时间空中再见喽。